0: Det här är Lovecraft på svenska En podd där jag, Fredrik Johansson Läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser Vi börjar från början i den ordning de skrevs Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin Men det kan smitta med andra saker också en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är i gravkammaren från 1925. There are my Poe pieces and my Dante pieces, but alas, where are any Lovecraft pieces? Detta är ett citat från Lovecraft från 1929, där han beklagar sig över att han har sina imitationer av Edgar Allan Poe och Lord Dunsany men inte har hittat sin egen rösten. Jag tycker nog inte riktigt att det stämmer. Ett par berättelser från 1927 och 28 som vi snart kommer till, är mycket stilbildande för honom. Men det är tydligt att dessa författare har en märkbar närvaro hos honom. Ibland i mer direkt form som Svarta katter eller i tematiken. Inspirationen från Danzaini uttrycker sig tydligast i hans mer poetiska stycken som Sarnat eller Ultars katter. Vad gäller Poe så är dagens berättelse kanske det främsta exemplet. En före detta begravningsentreprenör anförtro sig till sin läkare om de händelser som fick honom att lämna sitt yrke. Efter mannens död känner läkaren ett behov av att dela med sig av den berättelse han hört. Berättelsen om vad som hände den natten när George Birch var instängd med åtta likkistor i gravkammaren. God lyssning. i gravkammaren tillägnad CV-smitt från vars förslag den centrala situationen har tagits. Det finns ingenting mer absurd som jag ser det än den konventionella associeringen av det hemtrevliga och hälsosamma vilket verkar genomsyra allmänhetens psykologi. Nämnen idyllisk miljö byns tafatta och ohyfsade begravningsentreprenör och ett slarvigt missöde i en gravkammare. Och ingen genomsnittlig läsare kan då förväntas motse en hjärtlig om en grotesk fars. Gud vet dock att den prosaiska berättelsen som George Birches död tillåter mig att berätta har i sig aspekter bredvid vissa av våra mörkaste tragedier. Förefaller ljusa. Birch försattes i konkurs och bytte verksamhet 1881, men diskuterade aldrig händelsen när han kunde undvika det. Det gjorde inte heller hans gamla läkare Dr. Davis som dog för flera år sedan. I allmänhet påstod sig att plågan och chocken var resultatet av ett olyckligt misstag där Birch hade låst in sig själv i nio timmar– i gravkoret på peck var kyrkogården varifrån han undkommit endast genom roa och katastrofala mekaniska medel. Men även om så här mycket otvivelaktigt var sant fanns det andra och mörkare saker som Karn brukade viska till mig i sitt berusade delirium mot slutet. Han anförtrodde sig till mig eftersom jag var hans läkare och för att han förmodligen kände ett behov av att anförtro sig till någon annan efter att Davis dog. Han var ungkar, helt utan släktingar. Birch hade, innan 1881, varit byns begravningsentreprenör i Peck Valley, och var en mycket härdad och primitiv sådan, även i jämförelse med andra. De metoder jag hörde tillskrivas honom skulle vara otroliga idag. Åtminstone i en stad och även Peck Valley skulle ha ryst lite om de kände till den lättsamma etiken hos sin borrhuskonstnär i sådana diskutabla frågor som äganderätten av kostsamma begravningskläder osynliga under kistans lock och den grad av värdighet som skulle upprätthållas i poserandet och anpassningen av de osynliga medlemmarna av livlösa hyresgäster i behållare inte alltid beräknade med den högsta noggrannhet. Mest utmärkande var Birch, slapphänt, okänslig och yrkesmässigt oönskad, men ändå tror jag inte att han var en ond man. Han var endast krass till kropp och själ tanklös, slarvig och sup ut vilket hans lätt undvikbara bevisar, och utan det mått av fantasi vilken håller den genomsnittliga medborgaren inom vissa smakfulla gränser. Precis vad jag ska börja med Burchs historia kan jag knappt bestämma eftersom jag inte är någon van historieberättare. Jag antar att man Borde börja den kalla december 1880, när marken frös och kyrkogårdens gravgrävare fann att de inte kunde gräva fler gravar förrän till våren. Lyckligtvis var byn liten och dödligheten låg så att det var möjligt att ge alla birds livlösa skyddslingar en tillfällig tillflyktsort i det enda gamla gravkodet. Begravningsentreprenören blev dubbelt letargisk i det bittra vädret och verkade överträffa sig själv i slarv. Aldrig tidigare hade han slängt ihop bräckligare och odugligare kistor eller bortsett mer flagrant från underhållet på det rostiga låset till gravkammaren vilken han slog upp och stängde med sådan nonchalans. Till slut kom vårens töväder. Och gravar förbereddes mödosamt för Liemannens nio tysta skördar, vilka väntade i gravkammaren. Birch, som gruvade sig inför besväret med avlägsnandet och begravningen, påbörjade sitt arbete med förflyttningen en otrevliga aprilmorgon, men upphörde med den innan middagstid på grund av ett kraftigt regn som tycktes irritera hans häst efter att endast ha lagt en dödlig hyresgäst till sin permanenta vila. Det var Darius Peck, en man i 90-årsåldern vars grav inte låg långt bort från gravkammaren. Börs bestämde sig för att börja nästa dag med lilla gamle Matthew Fenner, vars grav också låg i närheten, men sköt faktiskt upp ärendet i tre dagar och påbörjade inte arbetet förrän på långfredagen, den femtonde. Eftersom han inte var vidskeplig brydde han sig inte alls om dagen, fast efteråt vägrade han att göra något av betydelse på den nödestigra sjätte veckodagen. Säkerligen händelserna den kvällen förändrade George Birch till stor del. På eftermiddagen, fredag den 15 april, gav sig Birch iväg till gravkammaren med häst och vagn för att transportera Matthew Fenners kropp. Att han inte var helt nykter erkände han senare, fast han hade inte tagit till det kraftiga drickandet med vilket han senare försökte glömma vissa saker. Han var bara tillräckligt omtumlad och oförsiktig för att reta sin känsliga häst, vilken när han illvilligt drog den fram till gravkammaren gnäggade och stampade och slängde med huvudet, mycket som vid det tidigare tillfället när regnet hade förarjat den. Dagen var klar, men en stark vind hade uppstått och Birch var glad över att komma i skydd när han låste upp järndörren och gick in i kammaren som låg i sidan av en kulle. Någon annan kanske inte hade uppskattat den fuktiga, illa luktande kammaren med de åtta slarvigt placerade kistorna. Men Birch var på den tiden okänslig och var endast angelägen om att få rätt kista till rätt grav. Han hade inte glömt den kritik som lät sig höras när härna Bixbys släktingar som ville transportera hennes kropp till gravplatsen i staden dit de hade flyttat funnit domaren Capwells kista under hennes gravsten. Ljuset var svagt, men Birch syn var god och han tog inte SF Sawyers kista av misstag, även om den var väldigt lik. Han hade faktiskt gjort den kistan åt Matthew Fenner men hade slutligen kasserat den då den var allt för klumpigt bräcklig i ett infall av undlig sentimentalitet som väcktes av minnet hur vänlig och generös den lilla gamla mannen hade varit mot honom under hans konkurs fem år tidigare. Han gav gamla Matt det allra bästa hans yrkesskicklighet kunde åstadkomma men var sparsam nog att spara det kasserade exemplaret och använde den när SF Sawyer dog av en elakartad feber. Sawyer var ingen älskvärd man- och många historier berättades om hans nästan omänskliga hämdlyssnad och ihärdiga minne för verkliga eller inbillade oförrätter. Mot honom hade Burge inga samvetskval att tilldela den slarvigt gjorda kistan, vilken han nu sköt åt sidan i sin jakt på fennekistan. Det var precis när han kände igen gamla Matts kista, när dörren smällde igen av vinden, och lämnade honom i en skymning ännu djupare än tidigare. Det smala fönstret över dörren släppte endast igenom de svagaste strålarna, och ventilationskanalen ovanför nästan ingenting, så han reducerades till ett hädiskt fumlande när han haltade sig fram bland de långa lådorna mot låset. I denna begravningsskymning skakade han de rostiga handtagen, tryckte på järnpanelerna och undrade varför den massiva portalen hade blivit så plötsligt motsträvig. I den här skymningen började han också inse sanningen och skrek högt som om hans häst utanför kunde göra mer än att gnägga ett osympatiskt svar. För det länge försummade låset hade uppenbarligen gått sönder vilket lämnade den vårdslöse begravningsentreprenören fångad i gravkammaren, ett offer för sitt eget förbiseende. Det måste ha hänt vid halv fyra tiden på eftermiddagen. Birch, som var flegmatisk till temperamentet och praktisk, skrek inte länge, utan började träva sig omkring efter några verktyg som han mindes att han hade sett i ett hörn av kammaren. Det är tveksamt om han alls var berörd av fasan och den utomordentliga sällsamheten i hans situation men det kalla faktumet att inspärningen var så långt från folks dagliga vägar var tillräckligt för att reta honom ordentligt. Hans dagsverkan hade blivit ledsamt avbrutet och om inte slumpen nu förde hit någon vandrare kunde han kanske bli kvar hela natten eller längre. Högen med verktyg nåddes snart. En hammare och mejsel valldes ut och Birch återvände över kistorna till dörren. Luften hade börjat bli ytterst ohälsosam men åt denna detalj ägnade han ingen uppmärksamhet när han slet, till hälften på känsla med låsets tunga och korroderade metall. Han skulle ha gett mycket för en lykta eller en bit ljus men i brist på dessa fumlade han sig vidare halvblind, så gott han kunde. När han märkte att låset var hopplöst orubbligt, åtminstone för så klena verktyg och under sådana mörka förhållanden som dessa, såg sig Burt som efter andra möjliga flyktvägar. Valvet hade grävt in i en sluttning, så den smala ventilationskanalen ovan gick igenom flera fot jord vilket gjorde denna riktning helt meningslös att överväga. Över dörren däremot gav glipan till fönster i tegelfasaden löfte om möjlig utvidgning av en flitig arbetare. Följaktligen vilade hans ögon länge på denna medan han sökte i sitt sinne efter medel för att nå den. Det fanns ingenting liten stege i graven och kistnischerna på sidorna och baksidan vilka Birch sällan besvärade sig med att använda, Till höll ingen uppstigning till utrymmet ovanför dörren. Endast kistorna själva fanns kvar som potentiella språngbrädor, och när han övervägde dessa spekulerade han om det bästa sättet att placera dem. Tre kisthöjder, uppskattade han, skulle låta honom nå fönstret, men han skulle göra det bättre med fyra. Lådorna var ganska jämna och kunde staplas som block, så han började räkna ut hur han på det mest stabila sätt kunde använda de åtta för att resa en bestigbar plattform fyra i höjd. När han planerade kunde han inte annat än önska att enheterna i hans påtänkta trappa hade gjorts mer stabila. Huruvida han hade tillräckligt med fantasi för att önska att de var tomma kan starkt betvivlas. Till slut bestämde han sig för att lägga en bas med tre kistor parallellt mot väggen för att placera på dessa två lager med två vardera och på dessa en enda låda som skulle tjäna som plattform. Detta arrangemang kunde bestigas med minimalt besvär och skulle ge den önskade höjden. Ännu bättre var att han kunde använda endast två lådor som bas för att stödja byggnaden vilket lämnade en ledig att staplas ovanpå ifall själva flyktbragden krävde en ännu högre höjd. Och så slet fången i skymningen och lyfte de obrydda kvarlevorna från de dödliga med lite ceremoni när hans miniatyr av Babels torn reste sig, steg för steg. Flera av kistorna började splittras under påfrestningen av hanteringen och han planerade att spara Matthew Fenners rejält byggda kista till toppen för att hans fötter skulle få ett så säkert underlag som möjligt. I halvmörkret förlitade han sig mestadels på beröring för att välja den rätta och hittade den faktiskt, nästan som av en slump eftersom den föll in i hans händer som genom någon märklig vilja efter att han ovetande hade placerat den bredvid en annan på det tredje lagret. Då tornet äntligen var slutfört och hans verkande armar utvilade efter en rast där han satt på det nedre trappsteget av sin förskräckliga anordning steg försiktigt upp med sina verktyg och ställde sig bredvid det smala fönstret. Utrymmets kanter var helt i tegel och det verkade tveklöst att han inom kort kunde mejsla bort tillräckligt för att tillåta sin kropp att passera. När hans hammarslag började falla gnällde hästen utanför i en ton som kan ha varit uppmuntrande och kan ha varit hånande. I båda fallen hade det varit lämpligt, för den oväntade uthålligheten i det till synes lätta tegelverket var säkerligen en sardonisk kommentar om fåfängan i dödligas förhoppningar– och källan för en uppgift vars prestation förtjänade varje möjlig stimulans. Skymningen föll och fann Birch fortfarande slitande. Han arbetade till stor del genom känsen nu, eftersom nyligen samlade moln gömde månen. Och även om framstegen fortfarande var långsamma kände han sig uppmuntrad över omfattningen av hans angrepp på toppen och botten av öppningen. Han kunde, var han säker på, komma ut vid midnatt. Och det är karaktäristiskt av honom att denna tanke var obesudlad av kusliga implikationer. Ostörd av besvärande reflektion om tiden, platsen och sällskapet under hans fötter flisade han filosofiskt bort det steniga tegelverket. Svor när ett fragment träffade honom i ansiktet och skrattade när ett träffade den allt mer upphetsade hästen som kraftsade nära suppressen. Med tiden växte sig hålet så stort att han vågade försöka komma in med sin kropp i den då och då, och flyttade runt så att kistorna under honom gungade och knarrade. Han skulle inte, upptäckte han, behöva stapla en till på sin plattform för att nå rätt höjd, för hålet var på precis rätt nivå för användning så snart dess storlek skulle tillåta. Det måste ha varit åtminstone midnatt när Burge bestämde sig för att han kunde ta sig igenom fönstret. Trött och svettig trots många raster steg han ner till golvet och satte en stund på den nedre lådan för att samla krafter inför det slutgiltiga ålandet och hoppet till marken utanför. Den hungriga hästen gnäggade upprepat och nästan kusligt och han önskade vakt att den skulle sluta. Han var märkligt oupprymd över sin stundande flykt och gruvade sig nästan för ansträngningen för hans figur hade den tidiga medelålderns makliga korpulens. När han steg tillbaka upp för de splittrade kistorna kände han sin vikt mycket starkt, speciellt när då han nodder den översta, hörde ett förargande knastrande vilket vittnade om det fulla rämnandet av trä. Han hade, verkade som, planerat förgäves när han valde den kraftigaste kistan för plattformen, för inte kort efter att hans fulla kroppsyda återigen var uppe på den gav det ruttnande locket vika och han dunsade två fot nedåt på en yta vilken inte ens han ville föreställa sig. Driven till vanvet av ljudet eller stanken som välde fram även på utsidan gav den väntande hästen ifrån sig ett skrik som var för frenetiskt för ett gnäggande och störtade galet i vägen genom natten, vagnen skramlande vansinnigt bakom sig. Birch i sin kusliga situation var nu för långt ner för att enkelt kunna kravla sig ut ur det utvidgade fönstret men samlade sina krafter för ett beslutsamt försök. Han tog tag i kanterna på öppningen och försökte dra sig upp när han märkte en underlig återhållsamhet från ett skenbart motstånd på båda hans fotleder. Ett ögonblick senare kände han rädsla för första gången den natten För hur han än kämpade kunde han inte skaka sig loss från det okända grepp vilket höll hans fötter i obeveklig fångenskap. Hemska smärtor som från våldsamma sår sköt genom hans vader och i hans sinne fanns en virvel av skräck blandad med en okuvlig materialism som talade för flisor, lösa spikar eller någon annan egenskap hos en sönderfallande trälåda. I vilket fall som helst sparkade han och vred sig frenetiskt och automatiskt medan hans medvetande nästan förmörkades i en halv avsvimning. Instinkt ledde honom i hans slingrande genom fönstret och i det krypande som följde hans stötande fall på den fuktiga marken. Han kunde inte gå, visade sig och den framträdande månen måste ha bevittnat en hemsk syn när han drog sina blödande fotleder mot kyrkogårdsstugan, hans fingrar klösande i den svarta myllan i tanklös hast och hans kropp som svarade med den vanvettiga långsamheten man lider av när man jagas av mardrömsfantomer. Det fanns uppenbarligen däremot ingen förföljare För han var ensam och vid liv när Armington, stugvakten, svarade på hans svaga klösande vid dörren. Armington hjälpte Birch till sidan av en extra säng och skickade sin lille son Edwin efter Dr. Davis. Den drabbade mannen var vid fullt medvetande men ville inte säga något av vikt utan muttrade endast saker som Ah, mina brister! Släpp! Eller... Instängde graven. Sedan kom doktorn med sin medicinväska och ställde skarpa frågor och tog av patientens ytterkläder, skor och strumpor. Såren, för båda vristerna var hemskt sönderslitna kring hälsenorna, verkade förbrylla den gamle läkaren mycket. Och till sist nästan skrämma honom. Hans utfrågning blev mer än medicinskt spänd och hans händer skakade när han förband de sargade lämmarna, band dem som om han önskade att få såren ur synhåll så snabbt som möjligt. För en opersonlig doktor var Davies illavarslande och skräckslagna korsförhör verkligen märkligt när han försökte att tappa från den försvagade begravningsentreprenören varje liten detalj i hans hemska upplevelse. Han var underligt angelägen om att få veta om Birch var säker, absolut säker, på identiteten på den översta kistan i högen. Hur hade han valt den? Hur hade han varit säker på att det var fennekistan i dunklet? Och hur hade han skilt den från illasinnade SF Sawyers undermåliga duplicerade kista? Skulle den stadiga fennekistan ha rasat in så lätt? Davis, en gammaldags byläkare, hade såklart sett båda vid respektive begravning eftersom han hade vårdat både Fenner och Sawyer under deras sista sjukdomar. Han hade till och med undrat på Sawyers begravning hur den hämndlyssne bonden hade lyckats ligga rak i en låda så lik den för den mindre Fenner. Efter hela två timmar gick Dr. Davis och uppmanade Birch att för alltid insistera på att hans sår helt och hållet- hade orsakats av lösa spikar och flisat trä. Vad annars, tillade han, kunde i vilket fall som helst någonsin bevisas eller bli trott. Men det vore bäst att säga så lite som kunde sägas- och att inte låta någon annan doktor sköta om såren. Birch följde detta råd resten av sitt liv- Tills han berättade sin historia för mig och när jag såg ärren, gamla och vitnande som de var, höll jag med om att han var klok som gjort så. Han förblev alltid halt, för de stora scenorna hade blivit avskurna, men jag tror att den största hältan fanns i hans själ. Hans tankegångar en gång så flegmatiska och logiska hade blivit oförglömligt ärrade. Och det var ynkligt att notera hans reaktion på vissa slumpmässiga anspelningar som fredag, grav, kista och ord med mindre uppenbara sammanlänkningar. Hans uppskrämda häst hade tagit sig hem, men hans uppskrämda förstånd gjorde aldrig riktigt det. Han bytte verksamhet, men någonting lurade alltid över honom. Det kan ha varit endast rädsla, och det kan ha varit rädsla blandat med udda slags försenad ånger över svunna grymheter. Hans drickande förvärrade endast, naturligtvis, det det var menat att lindra. När Dr. Davis lämnade Birch den natten hade han tagit en lykta och gått till det gamla gravkoret. Månen lyste på de utspridda tegelfragmenten och den fördärvade fasaden och låset på den stora dörren gav lätt efter för en beröring från utsidan. Stålsatt av gamla prövningar i dissektionsrummen gick doktorn och såg sig omkring och tryckte undan det illamående av sinne och kropp som allting i rummet framkallade av syn och lukt. Han skrek till högt en gång och släppte lite senare ut en flämtning som var mer fruktansvärden än ett skrik. Sedan flydde han tillbaka till stugan, och bröt mot alla sina yrkesregler genom att rycka upp och skaka sin patient, och kasta mot honom en rad av rysande viskningar som brände in i de förvirrade öronen likt fräsandet av svavelsyra. Det var Assafs kista, Birch, precis som jag trodde. Jag kände igen hans tänder, medan främre saknade på översäken. Visa aldrig för Guds skuld om omsåren. Kroppen var ganska illa åtgången. Men om jag någonsin sett hämnd lyssna i ett ansikte, eller vad som varit ett ansikte. Du vet vilken djävul han var för hämnd. Hur han ruinerade gamle Raymond 30 år efter deras marktvist och hur han trampade på den här valpen som nafsade efter honom i augusti i fjol. Han var djävulen själv, Birch, och jag tror att hans öga för öga ur sinne kunde slå gamle fader döden själv. Gud, vilket raseri! Jag skulle inte önska att ha det riktat mot mig. Varför gjorde du det, Birch? Han var en husling, och jag dig inte för att du gav honom en kasserad kista. Men du går alltid för förbannat långt. Det är en sak att snåla på saken på något sätt. Men du visste vilken liten man gamle fänner var. Jag kommer aldrig att få bilden ur mitt huvud så länge jag lever. Du sparkade hårt. För SFs kista låg på golvet. Hans huvud hade rasat in och allt var omkullkastat. Jag har sett saker förr. Men det var en sak som var för mycket här. Öga för öga stod det himmelbörds, men du fick vad du förtjänade. Skallen fick det att vända sig i min mage, men det andra var värre. De där fotlederna som noggrant skurits av för att passa i Matt Fenners kasserade kista- Du har lyssnat på I gravkammaren, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i september 1925 och som publicerades för första gången i november 1925 i The Tryout, i det sjätte numret av den tionde utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.